0: Salut à tous et bienvenue pour ce 149e numéro du podcast Ball consacré à la nouvelle et dernière preview, on va dire, de la saison de College Football avec euh, une, une légère annotation, un petit astérisque à côté. Euh, on va aborder le chapitre de la Sunbelt aujourd'hui. Verra-t-on Costal Carolina en playoff en 2021 Quelle sera la force émergente de la conférence cette saison À quel point les frères Spivitol et non Spiritol comme j'allais le dire vont-ils nous faire rêver du côté de Texas State toutes ces questions auxquelles nous allons tenter de répondre en compagnie de mon camarade le fondateur
1: du site de l'open note Morgane Lagré salut Morgane Salut Greg, bonjour à tous On parle là aujourd'hui de The Rise of the Sunbelt Écoute je pense qu'on n'aura jamais eu autant de demandes sur une preview euh, durant l'été On nous a demandé, mais alors Twitter ou message perso, quand est-ce qu'elle sort Quand est-ce qu'elle sort cette preview de la fun belt C'est aujourd'hui.
0: Bah, J'imagine, franchement, c'est presque une récompense en soi. Alors, J'ai mis une petite parenthèse, bien entendu, sur le fait que c'était une dernière preview. Euh, on précise qu'il y aura, en l'occurrence, un dernier podcast de preview euh, qui sera consacré notamment à nos pronostics globaux, à savoir tout ce qui est dernier carré, euh, ball Majeur,
1: ball Majeur, pars, contrôle, bien sûr, ball et majeur. Span
0: trophy Majeur, et une émission dans laquelle on englobera également, euh, où on fera un point sur euh, les quelques indépendants notamment les incontournables Notre-Dame et BYU, il y aura peut-être aussi quelques petites choses à dire, sur Liberty et Army, mais en termes de conférence en tant que telle, qu'il s'agisse du Power 5 ou du Group of 5, on aura fait le tour à l'issue de cette émission donc consacrée à la Sunbelt. Euh, tu le disais Morgan, en tout cas une Sunbelt qui, dans cette année 2020, pour le moins tumultueuse, aura été la très belle surprise. Alors, Ça fait quelques années maintenant qu'il y a quelques programmes qui tiennent leur épingle du jeu. On pense notamment à Appalachian State euh, il y a quelques saisons de ça. Euh, L'année dernière, la belle histoire, c'était celle de Coastal Carolina. On va en parler tout de suite des Chanticleers en abordant la Division Est. La division S donc pour Coastal Carolina, euh, le programme de Jimmy Shadwell d'ores et déjà classé numéro 22 euh, du classement euh, top 25. Euh, je refais un petit rappel hein, pour ceux qui découvriraient ce programme, euh, une fiche de 11-1 la saison dernière. Une seule défaite, c'était lors de son bowl, le Camping World, le, le Cure Bowl, pardon, disputé au Camping World Stadium d'Orlando euh, contre Liberty, défaite en plus en prolongation. Euh, pour le reste ça a été un quasi sans faute euh, Pas de titre de conférence malheureusement à la clé Puisqu'on se rappelle que la rencontre avait été annulée En raison de la crise sanitaire euh, Morgane, pourtant Il n'y a pas eu énormément de pertes Dans ce groupe de Coastal Carolina Et on sent que l'ossature Est globalement la même Pour espérer pourquoi pas euh, Faire un repeat et cette fois-ci aller chercher Ce titre de conférence qui leur semble à semble leur porter
1: effectivement une équipe qui a gardé son ossature, son corps euh, puisque finalement à part deux leaders qui seront quand même euh, qui sera quand même important de trouver, euh, pour lesquels il sera important de trouver des remplaçants, je parle de, Tarin, de Taron pardon, Jackson le defensive lineman et CJ Marable le running back et eh bien cette équipe est de retour au complet et c'est une équipe qui vient tu l'as dit, de sortir d'une saison de rêve en 2020, pour la quatrième année donc des chantiers clairs au, au niveau FBS c'est quand même une, une ascension ultra rapide pour ce programme qui a réussi le gros coup de l'intersaison. C'est de garder son coach, Jamme Shadowell qui était extrêmement convoité par beaucoup de programmes au niveau FBS suite à cette très belle saison des chantiers clairs la saison dernière. Ils ont quand même terminé au... au c'est quand même assez incroyable au mois de décembre on, en, on se posait la question est-ce qu'ils sont, est qu sont des candidats pour les playoffs on en a quand même à un moment donné on s'est à un moment donné posé cette question ils terminent euh, finalement en dehors du, du top 10 de, le, de la, la PayPal, ils terminent 12ème si je ne me trompe pas mais c'est vrai que c'est une ouais. équipe on rappelle que vous avez battu BYU
0: qui hein, avait aussi vent en poule l'an dernier
1: ouais. exact et dans ce fameux match euh, mulette contre mormon qui, euh, qui avait été un des, un des big games de la saison dernière et voilà, donc l'ossature reste la même CJ Marable, va, son départ va peu coûter cher quand même, même si on aura le retour de, de Shamari Jones qui avait couru presque pour 400 yards l'an dernier mais voilà, celui qui est de retour et qui va nous donner le, le tempo qui sera le métronome de cette attaque des clairs en 2021 c'est le Sophomore double menace euh, Grayson McCall qui a été fantastique la saison dernière avec 26 touchdowns contre 3 interceptions seulement oui, surtout qu'il récupère
0: deux cibles préférentielles avec le receveur écarté Javon Eli et, euh, et le tight end Isaiah Lightley. Euh, il y a très peu de pertes également sur la ligne de mémoire. Je crois qu'il y a au moins quatre linemen de retour. Je ne vais, vais pas dire de bêtises en l'occurrence. Mais euh, ouais, en tout cas, dans les, dans les forces établies euh, en attaque, et on sait que ça a été un, un point intéressant euh, de la part des Chanticleers de la saison dernière, il y a quand même en effet un groupe, notamment dans le domaine aérien, où c'est quasi inchangé. Et ça permet notamment aux jeu au sol Incarné notamment par, par Jones et par Reese White également, qu'on a vu ouais. de temps en temps sur des bonnes séquences, 9 touchdowns à eux de l'an dernier, d'apporter quand même quelque chose. Je mets pas le fait en effet que McCall est un, un quarterback double menace, donc <coughs> peut peu, peu glaner les, les first downs s'il y a besoin de le faire. Donc tout ça, mis bout à bout, c'est vrai que voilà, en défense, euh, la perte de Taron Jackson n'est pas anodine, très clairement, mais c'est vrai qu'il y a d'autres défenseurs qui ont. Ont pas mal marqué les esprits. Je pense à CJ Brewer, notamment sur l'intérieur de la ligne. Euh, à Andy Jordan Strong, également euh, un peu plus en retrait sur le sur le poste de cornerback. Il y a quand même, on sent un, un travail de longue haleine qui a été fait de la part de, de Jimmy Chadwell, qui a réussi quand même, sans avoir... Toujours des noms énormes, en tout cas sur chaque poste, à avoir des joueurs, en tout cas, capables de, de créer des, des turnovers ou d'être décisifs sur, sur des gens importants, et que ce soit en attaque ou en défense. Globalement, la saison dernière, on a été à peu près sur le même sur le même niveau, puisque en l'occurrence Carolina qui 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 au 12 matchs
1: l'an dernier, dont Biwion, on l'a dit, c'est à peine 20 points par match qu'on sait. Ouais, ça a été très très solide. Alors là, on a on a parfois parlé de. de pendant ces previews estivales de coachs qui maximisent le talent de leur, de leur effectif. Là, je pense qu'il y en a un qui a vraiment maximisé le talent de son effectif. Malgré tout, c'est un effectif composé de, de joueurs 2 et 3 étoiles. Et la profondeur reste quand même une question, euh, une question importante. L'an dernier, ils ont été quand même relativement bien protégés des blessures. C'est vrai que, et on ne lui souhaite pas, parce que c'est un joueur qu'on veut voir chaque semaine, mais qu'est-ce qui se passerait si Grayson McCall devait être absent quelques matchs il y a moins de certitude pour, pour, le, pour le, le poste de backup notamment au poste de, de, de quarterback puis si je reprends la défense comme tu l'indiquais aussi tout à l'heure il, il, il y a des leaders, il y a beaucoup de seniors hein, notamment, tu en as cité quelques-uns je rajouterais peut-être Enoch Maconzo l'excellent le, linebacker là c'est la même chose euh, s'il euh, si, euh, si y avait quelques blessures, peut-être que ce programme serait amené à être un peu moins performant, en tout cas il y aurait une plus grosse pression et il euh, y a aussi le fait qu'ils ont, ils ont joué de l'effet de surprise l'an dernier, ce ne sera pas le cas cette année il y a d'autres programmes comme, comme ça cette année, on pense à Indiana peut-être aussi dans la Big Ten Costa Carolina, là ils vont avoir aussi euh, je reprends souvent cette expression mais le, ils vont avoir une cible sur le, sur, sur le dos là. ouais très clairement c'est ce que j'allais dire également de mon côté surtout
0: qu'il y a euh, cette année un paramètre à ne pas négliger en tout cas de l'optique à minima, d'une finale de conférence. Il y a la confrontation, notamment, contre Appalachian State. On rappelle qu'ils les avaient battus l'an dernier. C'est un peu ce qu'avait lancé, en l'occurrence, la, la saison des, des Chanticleers. Là, c'est un déplacement du côté de Boone qui les attend, face enfin, à une équipe extrêmement revancharde, en l'occurrence, qui, certes, on va en parler dans quelques secondes, a perdu quelques éléments, mais euh, qui reste quand même, en termes de, 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 de stars un peu plus glamour euh, une, un programme extrêmement établi il y a un déplacement à Appalachian State il y a un déplacement avec, également assez piégeux à Arkansas State malgré tout, une équipe euh, là encore euh, en termes de, en terme de, de côté revanchard euh, je pense que les Red Wolves se situent là avec leur nouveau coaching staff la semaine précédente en plus et euh... voilà, voilà la, semaine, la semaine précédente donc c'est vrai que euh, le reste du calendrier ne me paraît pas monstrueux en soi mais c'est quand même forcément deux déplacements à prendre en compte. D'une part, quand aspire à retourner en finale de conférence et du coup à espérer la gagner, ou en tout cas au moins la disputer. Et puis en plus, quand t'as l'ambition, euh, j'imagine là aussi
1: d'être peut-être le représentant du groupe of five lors d'un balle du nouvel an. Effectivement. Et il y aura aussi ce match face à Kansas en, en deuxième semaine qui, sera, qui va donner peut-être un peu le, voilà, qui sera un, bon, un bon étalon de, 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 de ce que vaut cette saison, euh, Coastal Carolina, une équipe de Kansas qui sera euh, probablement revancharde parce qu'on s'en souvient, ils avaient été battus à domicile la saison dernière par, par Coastal Carolina.
0: Eh bah, du coup, on va peut-être enchaîner, si tu le veux bien, sur Appalachian State, en tout ouais. cas sur les deux principaux poursuivants de, de Coastal Carolina l'an dernier, alors euh, je serais curieux d'avoir ton avis tout à l'heure sur sur l'autre programme, Appalachian Sage, j'en parlais un petit peu, euh, Valeur Sur ces dernières années, qui a déjà été champion de la Sunbelt, euh, petite mise en retrait euh, au profit des Chanticleers, il faut rappeler aussi que du côté de Boone, on a quand même beaucoup changé de coaching staff ces dernières saisons, est-ce que pour cette deuxième campagne de Sean Clark, euh, tu penses euh, que les Montagnards peuvent rebondir?
1: c'est l'objectif, je pense que oui parce que c'est une équipe qui déborde quand même de joueurs euh, expérimentés, euh, il y aura notamment un quarterback qui était le backup de Trevor Lawrence euh, à Clemson qui va être le quarterback cette année des il des a fait le tour de la Caroline lui il a fait Clemson, Duke et maintenant Appalachian State ouais, Bryce, ouais. tout à fait, on parle de Chase Bryce donc, qui, euh, qui va succéder à Zach Thomas qui est un emblématique quarterback d'Appalachian State ces 3-4 dernières saisons qui d'ailleurs quitte le programme avec un, un super bilan de 32 victoires 6 défaites euh, une équipe qui déborde donc de joueurs expérimentés, notamment au poste de running back euh, avec un, un, un running back qui a déjà réussi une saison à plus de milliards une, une escouade de receveurs qui en a vu du pays hein, beaucoup d'expérience à ce niveau là et puis une défense qui était en top 20 national en, en 2020 donc on voit qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont de retour on sait que c'est une saison particulière et beaucoup de super seniors qui seront euh, de retour donc, à travers le pays cette équipe d'Appalachian 7 voilà, il y a cette petite incertitude au poste de, de, de quarterback, mais c'est un quarterback qui a beaucoup d'expérience. S'il réussit sa transition, effectivement, de Duke vers Appalachian State, c'est une équipe qui va être extrêmement dangereuse pour Coastal Carolina, ouais. euh, parce qu'il y a effectivement beaucoup d'expérience, quoi. Ouais, voilà, le globalement tout dit, c'est vrai que
0: euh, on s'arrête beaucoup sur les pertes en effet de Zach Thomas au poste de quarterback. Chez Marc Charles également sur le poste de corner. On rappelle, hein, 16 passes défendu en dernier. Euh, je crois que c'était, c'est un des tout meilleurs. J'ai pas toutes les stats sous les yeux, mais c'était euh, un, un des tout meilleurs dans ce, dans ce registre-là en, en, en 2020. Euh, après, on voit qu'il y a de la profondeur derrière. Paradoxalement, c'est plus l'attaque qui coinçait l'année dernière que vraiment la défense du côté d'Appalachian State. Et c'est peut-être là également où Sean Clark va, va démontrer peut-être qu'avec une année d'expérience en plus, surtout qu'on ne le cesse de répéter, même si bon c'était un coach qui était déjà euh, dans le coaching staff lors du départ de Dylan Ringwist, euh, voilà, la période pandémique ça n'a pas forcément permis de tout optimiser à ce
1: niveau-là. Donc, euh, ça peut être quelque chose d'intéressant à surveiller. Chase Bryce, clairement, il apporte euh, une nouvelle dimension à cette attaque. Je ne sais pas si tu es d'accord, mais c'est vrai qu'il a une meilleure qualité a priori de passe que, que Zach Thomas. Zach Thomas avait une, quand même une tendance à... Euh... Dans la lecture du jeu aérien, c'est vrai que quand la première option était, euh, était bien défendue, hum, il avait quand même tendance à, à ensuite euh, assez rapidement passer au jeu au sol. Euh, il avait d'ailleurs les aptitudes athlétiques pour le faire. Là, je pense que Chase Bryce va apporter une nouvelle dimension en, en permettant d'avoir un jeu un peu plus vertical a priori, parce que c'est vrai que euh, l'attaque aérienne, en tout cas, l'année dernière, a été en, en Je n'ai pas dit, mais ils là. ont changé de coordinateur aussi. Hein. Ils ont changé de coordinateur, absolument, avec euh, l'arrivée de Franck Ponce. Donc. Mais... Il y a de la qualité autour de Chase, de Chase Bryce, notamment donc, Thomas Sinegan, c'est un joueur qui peut qui être intéressant. Le retour de Corey aussi qui a opt-out l'an dernier. Euh, donc vraiment, si la défense reste aussi rugueuse que celle qu'on avait, qu avait vue l'année dernière, je, je, voilà, je pense que c'est une équipe qui va être, euh, qui va être vraiment un, un, un gros candidat pour euh, retourner enfin, en finale de, 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 de conf Sunbelt, parce qu'avant euh, euh, la saison dernière, ils avaient enchaîné quatre finales consécutives, et là mmh. c'est vraiment leur objectif, c'est de retourner, ils auront un calendrier qui, à mon avis, qui, qui, qui peut et leur permettre. Bah, pff, qui peut leur permettre, dit... mais mais voilà, il y, y aura ce mois d'octobre qui va être euh, qui va être vraiment décisif puisqu'il y a un déplacement à Louisiane et, et ensuite il euh, y a la réception donc de Costa Carolina dont on parlait tout à l'heure le, le, qui sera donc prévu pour le euh, 20 octobre. C'est ça. Ils ont ils ont ils ont des matchs un peu piégeux hein, malgré, des
0: déplacements notamment. Alors, eux aussi, ils ont Arkansas State à l'extérieur. Encore une fois, je ne vais pas présenter les Red Wolves comme des monstres, mais euh, attention quand même, il hein, y a quelques, quelques arguments à leur faveur. Et ils ont des déplacements que je trouve un peu piégeux à Georgia State ou à Troy. On aura peut-être occasion d'en reparler. Mais pour moi, je suis moins rassuré par leur calendrier que, que pour Coastal Carolina, par exemple. Ouais. Mais euh, oui, très clairement, sur Ce un match sont... simple, ça reste largement des matchs à leur portée. Sont...
1: Ils ne sont pas protégés en plus pour les pour les matchs euh, hors conférence, puisqu'ils ont un déplacement euh, à Miami et la réception de Marshall, donc dans un match, euh, dans un rivalry game. Tout à fait. Donc,
0: euh, du côté d'Appalachian State, en tout cas, on... on suivra ça de très très près. Je suis extrêmement curieux d'avoir ton avis, Morgan, sur Georgia Southern. Euh, qui était classé 3 donc dans la division si ma mémoire ne me fait pas défaut euh, le programme emmené par, par Chad Lunsford euh, on parlait de difficultés offensives du côté d'Appalachian State on peut difficilement dire le contraire euh, d'une équipe des Eagles qui si on le rappelle a eu un début de saison un peu compliqué l'an dernier avec notamment la suspension de, de leur quarterback Chai Wertz euh, revenu entre temps qui a pu apporter au niveau du jeu au sol sauf que depuis il est reparti du côté de Louisville
1: et qu'on voit pas trop de solutions pour le remplacer à l'heure actuelle ça ça va être la, la, la grande question c'est sûr que euh, bon, il y a eu deux, deux titularisations l'an dernier de Justin Tomlin a priori c'est lui qui devrait récupérer le poste de, 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 de quarterback mais au sein, au sein de cette attaque euh, triple option de Georgia Southern c'est vrai que le quarterback est important, hein, une bonne lecture euh, du jeu, euh, faire des bons pitchs, notamment donc, sur l'exécution les, sur les, sur des jeux euh, des jeux en triple option. Mais par contre, la mauvaise nouvelle pour les défenses de la Sun Sunbelt, c'est que la, la O-line euh, des, des Eagles c'est de retour au complet. Et, euh, et ça, c'est euh, pour protéger une, une escouade de running back qui est quand même assez... Euh, assez... Je, je, voilà, qui, qui a pas mal d'expérience ça peut être quand même un, un gros avantage on verra notamment Logan Wright qui sera de retour euh, cette saison donc, au poste de, de running back qui est JD King également je suis euh, écoute c'est une équipe qui avait été même défensivement euh, qui avait été quand même euh, plutôt performante l'an dernier hein. je crois que c'était la meilleure, euh, une des meilleures défenses de la Sunbelt l'an passé ils ont, ont eu un bilan de 8-5 ouais. ils a Il ce beaucoup de joueurs quand même hein. Ouais, ils perdent, ils perd pas mal de joueurs, notamment sur les, dans le sur le front, euh, sur le front seven. Mais mmh. je, euh, je suis pas si inquiet que ça du départ de Shaverds, qui effectivement a été, euh, voilà, leur leur joueur majeur, qui d'ailleurs jouera probablement receveur du côté de Louisville et non pas quarterback. Mmh. Mais, mais euh, je coûte je suis pas, je suis pas pessimiste pour cette équipe de Georgia Southern. Alors si vous, si vous aimez ou si vous voulez découvrir la, la, la triple option, c'est une équipe qui est quand même super efficace, quoi. Quelle drôle d'idée, vouloir découvrir la triple option. Mais bon, Ah, moi je, je, suis, suis, un, un je suis un vrai défenseur à triple option. C'est euh, ah, ouais. un style de jeu qui demande un, un synchronisme et un. Ouais, et des... c est, c est, moi, je trouve ça spectaculaire quand même. Est <rire> même.
0: Je suis... ouais, est Leur calendrier n'est pas simple. Hein. Euh, non, non, en non, je non, non, euh... non,
1: non. Ils ont beaucoup de matchs chiants
0: à l'extérieur, absolument. Ouais, et puis euh, même les matchs à domicile, qu'est-ce qu'ils ont à la maison Ils ont Louisiana, Kansas State, Georgia State, BYU, ils ont Postol Carolina à la maison aussi. Ouf, ça, ouais, ça va... Il peut y avoir une mauvaise série un peu, un peu embêtante, mais oui, après, je suis d'accord avec toi, concrètement... Euh les ingrédients, euh, voilà, il y a de la rigueur il y a de la discipline dans cette équipe là on peut, on peut difficilement mettre euh, ça au, au discrédit de Lunsford qui me semble d'ailleurs, n'a eu que des fiches positives depuis qu'il a repris le programme il y a 2 ou 3 ans de ça donc euh, très concrètement euh, ça reste bien huilé et résumer ça à la perte du quarterback euh, ça, ça, me, ça me paraît un peu limite après c'est vrai que défensivement ils ont perdu beaucoup de joueurs, je crois qu'il y, y a Kendrick Duncan qui est parti à Louisville, Raymond Johnson également qui est plus là il yeah, voilà, il y a quand même, va falloir en défense réussir à trouver les. Je pense qu'en attaque, ils sont capables de garder la carburation de par les arguments que tu évoquais. Je sais pas si défensivement, même si j'aime beaucoup leur cornerback d'Eric Cantin, je sais pas s'ils sont capables de garder euh, le même niveau, la même régularité qu'on a pu voir en 2020. C'est plus ça qui m'inquiète surtout avec des attaques dans d'autres programmes qui... qui sont susceptibles de, de step up. On termine avec les deux derniers dans la division Est et on va commencer justement par le voisin Georgia State, le voisin d'Atlanta. Alors je t'avoue que autant du côté de Georgia Sofern euh, je crains un peu la régression euh, Georgia State l'an dernier c'est un bilan de 6-4 mais on se dit qu'on peut nourrir des regrets parce que là c'est plus la défense en l'occurrence qui a un peu laissé tomber l'attaque Écoute
1: je suis pas loin d'être d'accord avec toi <rire> parce que je trouve que c'est une équipe qui a un vrai potentiel euh, de faire des dégâts cette année dans la division Est. Euh, écoute, euh, l'année dernière, écoute, ils ont eu une défaite très courte en overtime contre Louisiana. Une courte défaite aussi contre Appalachian State euh, 17-13 de mémoire. Et je, je serais pas loin d'en faire un prétendant euh, dans, la, dans la division Est parce que. Euh, euh, Cornelius Brown, le, le quarterback, à mon avis sera plus à l'aise pour sa deuxième saison dans le, dans le système de, du, du coordinateur offensif Brad Glenn, puis c'est une équipe qui vient de réussir deux saisons consécutives avec des bilans positifs, première fois de, de l'histoire du programme, 21, 21 titulaires de retour, et, euh, et, un, et un peu comme le voisin Georgia Southern, euh, c'est beaucoup, beaucoup d'expériences de retour sur la ligne offensive, presque 140 titularisations au total si j'ai bien compté, notamment avec le le joueur qui a été sélectionné dans la, dans la first team Olsen-Belt l'an dernier et, et d'ailleurs en 2019 également Chamarius Gilmore. Donc euh, avec un quad-brown au poste de quarterback euh, qui, qui, qui était sorti vainqueur d'ailleurs d'une bataille à 4 quatre, quatre quarterbacks l'an dernier. Un, un joueur qui sera probablement plus à l'aise dans, 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 dans son rôle avec un tandem de receveurs plutôt intéressant Cornelius McCoy et Sam Pickney. Un running back euh, Destin euh, Coates qui était troisième meilleur coureur de la Sun Belt l'an dernier. Voilà, on voyait de, de sérieux arguments, mais. Tu as raison, euh, il faudra être bien meilleur en défense, notamment le backfield. Ils perdent
0: leur meilleur sacqueur,
1: Ouais, ils perdent leur meilleur qui, euh, qui, normalement, devrait libérer un peu de pression sur le backfield défensif. Un backfield défensif qui a été martyrisé l'an dernier. C'est rien de le dire, puisqu'ils ont, euh, ont frôlé les 275 yards à, accordés en moyenne à, à la passe par match. Euh, donc voilà c'est sûr que le, le, le départ de Jordan Strachan donc le defensive end euh, qui avait réussi plus de 10 sacs l'an dernier ça peut, ça peut faire mal et c'est peut-être la petite inquiétude euh, du côté de Georgia State parce que vraiment offensivement euh, c'est une équipe qui peut faire quelques dégâts
0: Si on s'intéresse au calendrier je ne vais pas rebondir sur ce que tu as dit hein. j'étais euh, assez, assez d'accord mais c'est vrai que j'aime beaucoup le style d'un Cornelius Brown euh, ça change déjà de la, la trip option, mais <rire> 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 voilà après c'est plus en termes de, en termes de déchets c'est vrai qu'on il a peut-être un petit peu cette tendance à... à en faire un petit peu trop par moment après comme tu l'as dit c'est vrai qu'il va pas être dans les mêmes conditions que l'an dernier et euh, voilà peut-être avec un avec un peu moins de pression sur les épaules euh, voilà ça va ça peut-être rouler tout seul surtout que ouais, alors, euh... le duo de rosseurs, notamment ça... son entente avec Picni voilà, on sent qu'il y a quand même des, des automatismes assez naturels. Donc, euh, voilà, je serais, je serais surpris en effet que l'attaque carbure pas de la même manière, sauf blessure bien entendu, ce qu'on, ce qu'on souhaite pas aux Panthers. Euh, voilà. Après, pour le reste, je vais pas répéter ce que tu as déjà dit niveau calendrier.
1: Plus, euh... plus, plus dur, notamment le mois de septembre avec deux déplacements. Euh, ça peut faire, ça peut faire de la casse. Ah bah, niveau national, déjà si on
0: les envisage comme possible candidats du groupe 5 five au playoff, en tout cas pardon, au... au bout du nouvel an, North Carolina et Auburn d'entrer à l'extérieur ça va les calmer tout de suite je pense.
1: Et même armée, même armée en match d'ouverture. bah là défensivement, oui, ils vont être testés. Hein. Là, là, c ça... ouais, il peut y avoir du monde à l'infirmerie
0: euh, dès le 4 septembre, on va dire. Donc... Et, et si tu regardes le calendrier, Intra Sunbelt toi, ouais, tu commences avec euh, avec Appalachian State à la maison. Euh, tu as un enchaînement de trois matchs avec Georgia Sofern à l'extérieur dans le dans le derby local, un déplacement à Louisiana et un déplacement à Coastal Carolina. Ouais, il va falloir être costaud. Il va vraiment voilà. falloir être costaud. Quoi. Donc euh, voilà, c'est pour ça, très franchement, euh, c est, c est, tu l'as dit tout à l'heure, à part le match à Coastal Carolina où ils ont pris le bouillon, euh, je crois que c'est ce match qu'ils perdent 52-0 ou euh, quelque chose, quelque chose 51, dans le genre. 51-0,
1: ouais, ouais.
0: 51-0, ouais. il n'y a qu'un seul match vraiment dans lequel ils ont, ils ont perdu pied euh, la saison dernière, donc ça peut être des matchs accrochés, mais ouais, pareil, par rapport à ce que je disais tout à l'heure… Euh, euh, avec, avec Appalachian Sey je crois s'il y, y a un mauvais enchaînement euh, ouais ça peut, ça peut te tuer la saison euh, ça peut te tuer la saison derrière donc c'est un peu il euh, va bah, falloir voir si justement la discipline qu'il y a du côté de Georgia Sofer on arrive à l'avoir du côté d'Atlanta en l'occurrence on termine avec Troy dans une division qui est globalement assez, euh, assez est serrée meilleur. et homogène malgré tout parce et que est euh, ouais.
1: meilleure que la division ouest euh, a priori hein. Nettement, oui, meilleur, pense que... nettement meilleur que la division West, d'ailleurs même. Sans trop s'avancer,
0: je pense qu'on peut le dire. Après, du côté de Troy, euh, on attend toujours la fiche positive de Chip Linsey, euh, qui est là de... pour sa troisième année, hein. lui qui avait remplacé Neil Moran à l'époque, euh, qui était parti donc du côté de West Virginia. Euh, on a toujours quelques petits problèmes en man-attaque. Euh, la question, est-ce que c'est pas déjà de savoir qui sera le quarterback On a vu des bonnes choses de Gunnar Watson. Mais on a aussi vu l'arrivée de Taylor Powell en provenance de Missouri pendant l'intersaison.
1: Ce que j'ai lu, les dernières infos, c'est que Gunnar Watson serait le favori quand même. Il n'y a pas eu, euh, eu d'annonce officielle de Chip Lindsay, le, le head coach. Gunnar mm -hmm. Watson, qui l'an dernier avait notamment un excellent pourcentage de réussite à la passe. Hein. Plus de 70% de, de taux d'efficacité, de, c'est quand même assez remarquable. Mais voilà, c'est euh, une équipe qui, euh, qui arrive dans la saison 2021 avec un... 4 quatre, quatre défaites lors de leurs cinq derniers matchs et ça c'est ça c'est pas bon il n'y a pas de momentum. Euh, Chip Linsen n'a pas donné la, la voilà le, le dynamisme qu'on qu s'attendait à, à un programme qu'on avait quand même régulièrement vu euh, dans les euh, dans les voilà dans les, dans les jouer les premiers rôles dans la Sunbelt euh, 31 victoires voilà, je l'avais entre 2016 et 2018 hein, donc euh, ils tournaient régulièrement à plus de 10 victoires par année. L'an dernier, c'est 5-6. Euh, euh, alors, c'est sûr que 5-6, mais il y a 4 défaites avec un écart combiné de 16 points. Alors, c'est une équipe qui va falloir. Euh, qu a, qui, qui, a, qui, doit, qui doit apprendre à gagner des matchs serrés. Ça, ça va être un des, euh, un des, un des éléments importants pour cette saison parce que effectivement. C'est solide quand même au poste de receveur, on a régulièrement vu des receveurs qui sont assez efficaces hein, du côté de Troy, il y aura Reggie Todd cette, cette année, une, une offensive line où il y a a priori encore beaucoup de joueurs de, de retour, avec notamment Austin Stidham au poste de left tackle. Donc voilà, Il y a, il y a comme tu l'as dit tout à l'heure, petite incertitude parce qu'il n'y a, a pas forcément de, de, de quarterback complètement incontestable, et il y a de l'expérience. Peut-être que Taylor Powell peut, euh, donc l'ancien de Missouri peut. Ça se passait pas, pas bien pour Gunner Watson pourrait euh, pourrait être la solution. Mais, euh, mais il faudra continuer cette progression en défense hein, suite à l'arrivée donc du coordinateur défensif Brandon Hall. Euh, voilà, on a vu une progression par rapport à l'année à l'année 2019 euh, au chapitre donc des du secteur défensif, mais. Euh, mais voilà, autour, hein, autour de Carlton Martial, le, le linebacker charismatique, il va falloir que ça step up pas mal aussi et, et ce sera un des gros enjeux de cette saison de, de Troy. Quoi.
0: Ouais, très clairement, euh, niveau calendrier, je regardais un petit peu ce que ça donne. Hein, si on s'arrête uniquement sur le calendrier d'intraconférence, alors ils auront quand même la réception de Liberty en deuxième semaine qui pourrait nous permettre d'avoir un, un petit aperçu, on va dire, sur deux équipes... Euh... Bon, on va, on va pas survendre Liberty hein. on va en parler à l'occasion du prochain podcast mais euh, en tout cas deux équipes euh, du milieu du panier qu'on peut, qu peut, euh, qu peut quand même suivre de près euh, ils ont Georgia Sofern à la maison pour commencer, le déplacement à Texas State euh, après ça fait Coastal Carolina à l'extérieur et ils ont quand même l'inconvénient de recevoir et Louisiana et Appalachian State
1: c'est ouais, c'est pas... pas idéal
0: on en parlera peut-être tout à l'heure de, de Tipline, ça ne va pas faire trop long, <rire> on va sûrement
1: en parler tout à l'heure.
0: On passe à présent à la division ouest avec euh, le vainqueur de la saison dernière, ouais. euh, Louisiana, qui euh, s'installe vraiment comme une force dominante dans cette euh, division, un hein, programme euh, emmené euh, par Billy Napier, je crois, c'est ça Troisième saison du côté de euh, du côté de la fayette je vais pas dire de bêtises. Il commence pas sa quatrième, il me semble. Oui, il commence sa quatrième. Oui, pardon, à 4ème, ouais. Voilà, il a fini sa troisième et il commence la quatrième en tout cas du côté de. Du côté de Lafayette, euh, programme assez établi, notamment offensivement. Hein, on sait que c'est un programme qui pose beaucoup de problèmes, qui a notamment créé l'upset l'an dernier euh, du côté d'Iowa State en ouverture de la saison. C'est pas rien, c'est pas rien quand même. Hein. <rire> voilà, euh, la principale problématique, c'est qu'ils perdent leurs deux principaux running backs. Après, pour le reste, c'est ce qu'il y a vraiment des choses qui t'inquiètent majoritairement euh, chez les Raging Agents Bon,
1: c'est sûr que le départ d'Elijah Mitchell est très ragace donc au poste de, de running back ça pourrait inquiéter mais on a quand même vu un Chris Smith l'année dernière aussi qui était qui avait été intégré dans la rotation qui avait été plutôt bon plus de plus de 680 yards au sol euh, dans un rôle donc de, de troisième running back c'est quand même c'est quand même pas si mal voilà, il va devoir prendre ses responsabilités euh, comme comme solution première au, au poste de running back mais pour le reste, euh, écoute ça, ça change pas il n'y a pas beaucoup de changements là non plus une, pour une équipe qui, euh, qui était en top 30 national en, au nombre de points par match avec plus de 33 points par match l'an dernier une équipe qui tournait très bien au sol essentiellement parce qu'ils avaient quand même un duo assez extraordinaire avec Mitchell Argas mais écoute on a euh, Levi Lewis qui est, qui est de retour hein. il se bac et, et c'est pas vraiment un quarterback double menace mais il est capable de gagner des yards au sol pour garder notamment les, les défenses adverses assez vigilantes mais il fait 19 touchdowns, 7 interceptions l'an dernier. Si je me trompe pas, il y a Lance Legendre qui est arrivé. C'est ce que j'allais te dire, ouais. Euh, donc, qui est de retour dans sa Louisiane natale. Lui qui avait été une des grosses recrues de Maryland, quatre étoiles, si je me rappelle bien, puis qui s'est jamais imposé du côté, donc, de, de, de Maryland. Est-ce qu'il pourrait venir mettre un peu de pression Je pense que Levi Lewis va être quand même le titulaire, a priori, indiscutable pour, cette, pour sa dernière saison au niveau NCA. Le groupe de receveurs, écoute, il est homogène, il n'y a pas de star, mais il n'y a pas non plus... Ça n'a jamais été un secteur qui a été déficient, même si on peut faire mieux, mais c'est une équipe qui est d'abord orientée vers le sol, puis la haut-line, elle est blindée. C'est peut-être la plus complète de la Sunbelt, des joueurs comme Max Mitchell au poste de left tackle, au Cyrus Torrance au poste de garde. Écoute, c'est, costaud, Louisiana. Louisiana, là, offensivement, c'est vraiment, vraiment costaud. Il l'avait démontré à, Iowa State, tu l'as dit tout à l'heure, avec une belle victoire face à une équipe d'Iowa State qui avait été quand même en finale de conférence Big 12, quelques, quelques mois plus tard. Et puis, la défense, ben la défense, elle est, elle est, dominante. Il y a vraiment, voilà, c'est, une équipe ultra complète qui, à mon avis, est largement favori dans la division Ouest et qui sera amenée à être le, voilà, ben, et, être le, le concurrent de, de, du champion de, de l'Est évidemment, et c'est une équipe qui euh, peut prétendre à une place en top 25 euh, assurément, et même donc du coup de représenter peut-être le groupe of five dans un bowl du nouvel an, absolument. Alors, dans cette optique-là, euh, le déplacement à
0: Texas pour commencer, c'est pas top. Mais on a vu qu'ils étaient capables de gagner chez
1: des grands programmes de la Big 12. C'est... Euh... <rire> Ça a le côté, ils se mettent, euh, voilà, ils, 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 ils cachent pas leurs ambitions. C'est-à-dire que là, ils vont jouer à Texas. S'ils créent la surprise, bah, tout de suite, là, ils rentrent dans le top 25, puis ils vont y rester un bon bout de temps, à mon avis. C'est sûr. Donc, euh...
0: Après, intraconférence, conférence leur calendrier n'est pas dingue. Hein. Franchement, euh, déplacement, euh, Georgia, Southern, South Alabama, euh, Arkansas State, dans une moindre mesure, Troy. Il y a le déplacement à Liberty qui, moi, me chafouine un peu. Alors là, en l'occurrence, ce n'est pas de l'intra-conférence. Euh, hormis Texas et Liberty, Bon, ils ont un la State à la maison pour la précision. Donc en, cross en crossover, ouais, tout à fait. Ouais, mais, mais leur calendrier n'est pas non plus euh, fou, hein, c'est le moins potentiel
1: fou. de l'équipe. C'est moins fort l'Est, hein. Euh, pardon, le, la division Ouest est, 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 étant moins forte, effectivement, euh, c'est moins fou. Et puis, euh, voilà, je ne répète pas ce que tu as dit, Texas et Liberty, effectivement, ça va être important. Je ne serais pas surpris de les voir encore avec 10 victoires cette année. Je pense
0: également. On passe aux deux principaux outsiders, hein, si on peut les appeler comme ça dans cette division, parce que autant à l'Est, euh, ça paraît disputé, autant euh, à l'Ouest, derrière Louisiana, euh, on a un petit peu de mal à, à voir ce que ça pourrait donner. On va quand même parler d'Arkansas State avec ton grand copain, donc Buzz Jones, <rire> qui a repris les rênes de l'équipe. Euh, retour donc aux commandes euh, des Red Wolves après son échec du côté de Tennessee vont prendre la suite euh, de Blake Anderson. Il euh, y a quand même du pain sur la planche parce que sur le papier il y a une belle attaque
1: mais au secours la défense. Ouais au secours la défense. C'est sûr que l'an dernier euh, la défense contre le sol était pas mal mais euh, ils étaient tellement mauvais contre la passe que les adversaires euh, couraient même plus. Euh, donc là c'est sûr que... Euh, ouais au, au secours. Quoi au secours euh, pourtant il y a, y, a, y, a, y a quelques pass rushers qui pourraient être euh, qui pourraient être euh, qui pourraient être intéressants mais il euh, y a quelques arrivées aussi c'est sûr qu'il y a Terry Ozubu euh, qui arrive de North Texas pour poste de, de pass rusher à l'intérieur de la ligne on aura John Mincy qui est un ancien joueur de Tennessee qui s'est jamais imposé même s'il a été utilisé à 24 reprises mais il y a Kevin euh... Bennett aussi, hein, je crois. Il y a beaucoup, beaucoup d'anciens
0: Vols hein, apparemment qui euh, qu ont rejoint Bud Jones.
1: Voilà, c'est sûr qu'il y a le passage de Bud Jones du côté d'Oxville, fait que euh, il, voilà, il y a quelques joueurs qui lui font confiance et qui vont donc se retrouver du côté d'Arkansas State. Mais il y aura une belle bataille euh, dans la, dans la QB Room, quand même. A priori. Entre, ouais, euh... ouais, ouais bah, on connaît le vainqueur, c'est sûr. Voilà, a priori. <rire> euh, a priori <rire> Mais euh, écoute, c'est deux gros noms qui sont passés par des, des programmes... Euh prestigieux quand même parce qu'on a Len Hatcher qui est un, une ancienne recrue d'Alabama si je ne me trompe pas hein, qui était le, le Sun Bell Freshman of the Year en 2019 et puis on a James Blackman qui arrive cette euh, cette année l'ancien quarterback titulaire de Florida State qui avait eu quand même une saison plutôt potable en 2017 en tant que freshman euh, du côté des Seminoles mais qui a été incapable ensuite d'assurer sa place de, de, de quarterback numéro 1 c'est oh, même... oui,
0: il, il, il jouera les, les shortiers
1: à la course, ce sera très, très bien, bien. Bah écoute, euh, <rire> peut-être, peut-être. Mais Lenetcher a eu, euh, il a du mal à finir les saisons lui aussi. Hein. Oui. C'est vrai qu'il a été souvent sur la, sur, sur, à l'infirmerie. Peut-être que James Blackman joue sur cet aspect-là. Et euh, mais comme, comme, comme d'habitude, Arkansas State, on a des bons receveurs. Hein. Euh, dernièrement, on a Jonathan Adams qui avait été, euh, qui avait été extraordinaire. Donc, euh, donc là, on aura Green, on aura Corey Rocker. Peut-être que ce sont des joueurs qui vont se révéler aussi cette année. Tout à
0: fait. Pas grand-chose à rajouter. Mais euh, ouais, du côté Arkansas State, euh, je pense que ça va être une équipe sympa à avoir joué. Euh, ça peut être des matchs encore à point, hein. Euh, vu, que, vu que désormais ce sont des winners of life, mais euh, <rire> attention quand même euh, ouais. je crois oh, à ne
1: pas, pas être trop généreux euh, défensivement. Ouais. Je crois que c'est des champions of life pour être très euh, Ah, pardon, pardon, pour je suis pour la Miss quote. <rire> 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 en tout
0: cas, calendrier pour commencer, ça va être sympa. Réception de Memphis, déplacement à Washington, déplacement à Tulsa.
1: Ah, bah eux, c'est sûr que. Bienvenue, Batch. Ouais, <rire> ouais. C'est sûr qu'eux, ils peuvent arriver en. Je te dis, les nature il finit pas le mois de septembre, peut-être. Hein euh... Oh, là, ça, suffit, <rire> Laguerre, hein ça suffit, monsieur Lagway. Ça suffit, monsieur Lagway. Programme
0: intra-conférence, c'est pareil. Déplacement d'Ordia-Sofern pour commencer. Dépla... Euh, réception, pardon, de Coastal Carolina. Puis réception de Louisiana. Sachant qu'ils reçoivent à State euh, peu de temps après. Mais.
1: Euh, ouais ils s'en foutent ils vont être champions de la vie et puis voilà c'est ça Donc, euh, <rire> non non, non ça va, je répète je pense que
0: c'est plus en termes de contenu euh, qu'il va falloir euh, se hyper sur Arkansas State en termes de fiches dans un premier temps à mon avis euh, ça, va être, ça va être un peu délicat hein.
1: si vous aimez le jeu aérien c'est quand même une équipe qui est sympa à voir hein on va être quand oui. même être, euh, être super ah, euh... ils ont le meilleur
0: quarterback de la compte, je pense euh,
1: les yeux fermés <rire> Comment ça, Christian McCall
0: <rire> Alors, je t'avoue, je me suis un peu gratté la tête pour trouver le, le deuxième outsider. Il ah ben, euh, y avait une belle passe d'armes, mais je pense qu'il faut garder un petit peu le meilleur pour la fin. Oh, euh, on va parler de Sof Alabama. Euh, c'est très particulier. On rappelle que Sof Alabama donc, a changé de coach pendant l'intersaison. C'était Steve Campbell, c'est ça l'an dernier Oui, je... de plan...
1: ouais, tout à fait. Remplacer euh, effectivement. Donc Par Ken Womack, exact. Euh, par défensif d'Indiana la saison dernière. Finaliste euh, du the euh, Award quand même, hein, pour, qui récompense le meilleur coach assistant du pays. Donc c'est quand même pas mal. Tout à fait.
0: Alors défensivement, sauf Alabama, euh, en 2020, c'était pas horrible. C'est plus en attaque qu'il y a du boulot, en tout cas de ce qu'on en a vu l'an passé. Euh, Est-ce que pour toi, l'arrivée de Jake Bentley, ancien quarterback de mémoire de South Carolina et d'Utah, Utah, ça peut suffire à rester la barre chez les Jaguars
1: ben, c'est quand même intéressant je trouve je, je, suis, euh, je, suis, euh, je suis intéressé de voir comment ça va fonctionner Jack Bent Bentley, donc tu l'as bien dit, ancien quarterback de South Carolina et du tas, mais euh, sa connexion avec Major Applewhite quand même, oui. le coordinateur offensif donc, de South Alabama qui est l'ancien coordinateur offensif de Texas Houston, qui était même assistant de Nick Saban en 2020 donc, euh, écoute, je suis, je suis intéressé de voir comment ça va, comment ça va prendre ce, 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 ce duo. parce il, que... il a des cibles sympas en plus. Il a des, il a des cibles sympas, mais Jack Bentley, c'est plus de 8 milliards, c'est près de 8 milliards à, à la passe et sa connexion avec Jalen Tolbert, qui avait été une des sensations l'année dernière, très tôt dans la saison et qui avait confirmé euh, tout au long de l'année, ça peut, ça peut faire mal, écoute. Et il peut y avoir un duo qui, euh, qui va aider cette équipe, qui avait bien commencé l'an dernier avec donc, une victoire face à Southern Miss, mais qui avait mal terminé avec un bilan de 1-5. Ils ont terminé finalement 4-7. L'objectif, c'est de finir avec un bilan positif et un bowl Là, je pense qu'avec ce trio euh, Apple White, Bentley, Tolbert il y a quand même du, du matériel comme on dit oui c'est sûr je regarde le calendrier euh, alors il commence
0: avec Sofer Miss à domicile Bowling Green à l'extérieur Alcorn State à, à domicile
1: ça peut faire 3-0 hein euh, par contre, la fin de calendrier, regarde. Oui, la fin
0: de calendrier, ça pique <rire> un peu. Ouais. Ça, c'est sûr. Euh... Alors, attends, je regarde. Bah, les... je... Allez, je vais pas donner tout le calendrier, mais euh, de novembre, les, euh... 5... Aïe, Aïe. les 5 dernières semaines, ta réception d'Arkansas State, déplacement à Troy, à Appalachian State et à Tennessee, et réception de Coastal Carolina. Voilà. Oui, ça va se gâter un petit peu. Bon, ils ont l'inconvénient ils ont aussi euh, de jouer Texas State et, euh, et Louisiana Monroe à l'extérieur. Ouais, en mais... termes d'équipe de, terme de, de, de deuxième partie de tableau
1: dans la division mais euh, ouais c'est. pour faire un bowl, il faut quasiment gagner 6 euh, de leurs 7 premiers matchs hein. ouais
0: bah, sachant qu'ils ont <rire> ouais. ouais, 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 bon. c'est pas évident quoi faudra <rire> voir comment ils gèrent Georgia Southern à l'extérieur par exemple faudra voir éventuellement comment ça, comment ça se passe moi je t'avoue je les vois plus aux alentours des 4-5 victoires dans un premier temps euh, bah, à peu près leur, leur bilan de l'an dernier, ils hein. étaient à quoi 4-7 à 4-7, ouais. Ouais, 4-8, 5-7, c'est bien déjà cette saison. Hein. Pour une première année de, de Ken Womack, c'est pas, pas forcément une mauvaise chose. Euh, je crois
1: qu'ils l'ont engagé pour faire un ball l'année prochaine, par contre. <rire> mais, mais oui. Ah, bah, il y a, sinon, y a la, la réalité qui vient de frapper, et... c'est sûr. <rire>
0: On termine avec les deux derniers dans cette division euh, et on va parler enfin de Texas State, euh, les Bobcats qui nous avaient vendu du rêve en début de saison dernière, on le rappelle. Hein, là, on parlait de spectacle tout à l'heure avec notamment Arkansas State, Ajax euh, Pevitole, euh, quand, quand, quand il veut faire feu de tout bois, il se plaisir. Euh, offensivement, on avait quand même été assez intrigué par cette équipe et par Brady McBride après la saison en elle-même a pas été dingue, c'est le moins qu'on puisse dire un bilan
1: de 2-10, beaucoup de défaites d'une courte tête, ouais. mais il faut
0: améliorer cette défense quand même, tous faut... les
1: spévitoles ne sont pas au même niveau. Non, il faut améliorer cette défense, c'est une équipe qui était quand même assez excitante, notamment qui, qui jouait des matchs qui se terminaient généralement sur le dernier drive pas de chance pour eux, ça tournait jamais dans leur, dans, dans le bon ça. sens on va dire <rire> Quatre défaites euh, par un écart d'un touchdown ou moins l'an dernier ils avaient bien résisté face à UTSA SMU, Boston College, je t'en souviens. Et je trouve que 2-10, ça ne représente pas vraiment la, la valeur réelle de cette équipe-là. Enfin bon, c'est sûr que ça se joue sur le terrain, puis faut, et ça se joue sur 60 minutes et pas 58. Mais, euh, mais voilà, il y, y a quand même quelques arguments. Brady McBride est de retour le quarterback titulaire qui n'avait pas été si mauvais que ça l'an dernier. Euh, il y aura aussi les trois meilleurs running backs euh, de l'équipe qui, euh, qui sont de retour. On a aussi le meilleur re receveur de 2020 qui est de retour. C'est une équipe qui euh, offensivement, ça tourne. Mais voilà, c'est sûr que défensivement, euh, yeah, c'était épouvantable, hein, on va le dire. C'était, je crois, la, meilleure, la, la pire défense de la, du pays en termes de yards accordés. 495. Et une défense contre la course qui était quand même assez terrible. C'est sûr que quand t'as pas de pass rush en plus, ça devient compliqué. <rire> ça C'est
0: bah, un peu ça. Ouais. Donc euh, bon, on va absolument donner du spectacle coûte que coûte, mais bon, euh, à la longue, ça va finir par faire un petit peu cher. Parce qu'on rappelle que c'est sa troisième saison et rentre dans sa troisième saison. Djeksvitov euh, des
1: bilans de 3-9 et de 10 et depuis euh... 2014, il n'y a pas un seul bilan positif pour, pour les Bobcats, hein. Donc, ah bah euh... La montée, la montée en, en FBS a été bien sentie, oui, c'est sûr. Ouais. Ils ont fait 7-5 la première année, puis derrière, euh, plus rien. Quoi.
0: Donc, euh, oui, il va peut-être pas... À mon avis, euh, sa, sa, sa chaise commence à tiédir. Donc, euh, va peut-être falloir, peut falloir essayer de faire attention. Et euh, au-delà du contenu qui peut être sympa pour un spectateur neutre, euh, peut-être emmagasiner, en, en pardon, de l'expérience et des résultats le calendrier n'est pas si simple que ça il commence avec la réception de Baylor et un déplacement à Florida International donc euh, sait-on jamais hein on a cité les équipes qu'ils ont accrochées euh, si c'est des si c'est des scénarios à peu près similaires euh, taper Baylor à la maison et Florida International à l'extérieur c'est pas non plus ce y a de plus dingue même si euh, ils sont clairement pas favoris pour moi sur ces deux matchs euh, ils ont Eastern Michigan à l'extérieur aussi euh, après je regarde intra-conférence c'est mais... peut-être il y a peut-être un peu de peut-être des trucs à se mettre sous la dent ils ont l'avantage de recevoir sauf Alabama Louisiana Monroe Troy mais après ouais en fait l'avantage c'est qu'ils se déplacent plus ou moins chez les plus gros et qu'ils reçoivent des équipes qui paraissent à leur portée
1: ça pourrait ça pourrait on pourrait avoir un bilan à l'équilibre en allant gratter comme ça une ou deux victoires euh, en fin de match enfin gagner des matchs euh, enfin, dans les dernières minutes, quoi mais je t'avoue, j'ai du mal à les projeter à plus de 5 victoires. Ça, ça va être compliqué. On termine avec
0: Louisiana Monroe, euh, qui a décidé de faire du neuf avec du vieux. Je pense qu'on peut le dire, hein, euh, du côté. De... Les papis font de la résistance. Exactement. Euh, Excite Matt Biator, euh, du côté euh, du programme des, des Warhawks. Euh, C'est désormais Tori Bowden qui reprend euh, du service. Euh, Terry Bowden, donc je vais pas dire de bêtises, ancien hein, de coach. Burn notamment, qui, était, euh,
1: qui a traîné autour de Clemson hein, ces dernières exact, années. Exact. Qui était, même euh... deep, qui était même inscrit dans un cursus euh, universitaire euh, du côté oui. de, de Clemson. Il repassait des diplômes. C'était quand même euh, à noter. Et oui. Et oui, tout à fait.
0: Et euh, en l'occurrence, euh, Terry Bowden, qui nous a gratifié peut-être
1: de l'embauche la... la plus sexy de l'intersection. Ah ouais mais attends mais c'est ce ah, mais mais complètement scénarisé cette <rire> affaire. Attends. Rich Rodriguez arrive donc le coordinateur <rire> offensif. Bon, ses dernières expériences n'ont pas été extraordinaires. Ah euh... oui. du Côté Dolmi sans se rappelle. Ah, ouais, ça Matt, a Corral, non. Matt Corral Matt Corral n'était pas ouf. Ouais, ouais, Matt ouais. Corral il était pas trop content mais écoute c'est complètement scénarisé tout ça c'est pour... Faire venir le fiston, Red, Red Rodriguez qui débarque d'Arizona lui aussi pour jouer pour son père. C'était à peu près, à mon avis, la condition sine qua non. Pour avoir l'un, il fallait avoir l'autre. Et inversement, à mon, à mon avis. Donc euh, écoute, Red Rodriguez... Après, vous... si, 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 si un coordinateur
0: de la trempe de Red Rodriguez n'arrive pas à développer son fils, je ne sais plus quoi faire. On dit pas mais... qu'on parle d'un énorme talent générationnel. Il n'était pas titulaire à Arizona, mais bon. Euh... Ouais, non, non voilà. ta
1: talent générationnel, on va se calmer. <rire> on, <rire> non, se calmer on, on va se calmer un peu. Mais, mais, <rire> euh, mais euh, écoute, gardons ça de manière positive. Euh, Peut-être que euh, il va, ça va être le, la rédemption pour Rich Rodriguez. S'il si, si, n'y arrive pas avec son fils, il n'y arrivera jamais, comme tu l'as dit. Hein. Ah, je, pense, je pense qu'à un moment donné. Euh, voilà, quoi. Il a, eu, il a eu des bonnes périodes quand même, Rich Rodriguez. Il n'a pas tout perdu, il a pas, tout, tout n'est pas parti, c'est pas possible. Ce qu'il a perdu en tout cas, c'est un tight end
0: titulaire. Parce qu'on rappelle que dans les peu de cibles qu'ils avaient l'an dernier, Josh Peterson est parti. Ça, c'est pas une bonne nouvelle, c'est sûr. Leur jeu au sol n'était pas foufou. Et ouais, en, très clairement, ça manque de, de, ça manque de joueurs d'impact cette équipe en tout cas bah après bon c'est pas étonnant ce que je dis hein. c'est une équipe qui a fait 10 défaites en 10 matchs l'an dernier hein. donc forcément je vais pas être très, très imaginatif pour exposer les, les problèmes euh, dans, dans, dans ce programme là que ce soit en attaque ou en défense il y a peu de choses qui ont fonctionné 125e défense en termes de points encaissés la saison dernière
1: ouais, donc ça place un petit
0: peu le contexte je pense qu'il n'y aura pas besoin que de Rich Rodriguez pour éventuellement relever la barre du côté de Monon.
1: Ouais, c'est ça que je regardais leur calendrier euh... Ça va, être, ça va être chaud ils auront ce match d'ailleurs contre Jackson State qui est coaché vous vous, vous, vous rappelez par Deion Sanders maintenant euh, match à domicile oui je t'avoue que
0: le, sur la confrontation directe je n'avais pas forcément la victoire à Louisiana Monroe.
1: Euh, écoute euh, Jackson State euh, c'est une équipe qui a pas mal progressé qui est... là il pourrait, il, du, bien, il pourrait y avoir du spectacle hein, parce que ça joue très offensif avec euh, Deion Sanders donc euh, écoute c'est un match qu'on n'aurait euh, qu pas forcément regardé mais là écoute euh, on sait jamais on sait jamais. Ouais,
0: en effet. Moi, bon, je t'avoue, si déjà il y a une ou deux victoires cette saison, euh, ce sera pas mal. Hein. Très franchement, vu le, vu le chantier, il euh, faudra vraiment qu'il y ait une victoire déclic assez rapidement dans la saison. On parlait de Jackson State, mais euh, peut-être la peut ouais. Troy éventuellement, s'ils arrivent à... S'ils arrivent à surprendre les trois Johns à la maison, ça peut peut-être éventuellement derrière euh,
1: insuffler quelque chose, mais ouais, ils partent de très loin. Est-ce que euh, Terry Boden aurait le, aura le même effet que Mac Brown du côté de North Carolina C'était un peu le même type de, de parcours avec une pause pendant, euh, pendant presque une dizaine d'années. Écoute, Brown, on était sceptique. Euh, on, on voit les résultats, donc donnons, euh, donnons une chance quand même à Terry Boden oui, 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 de, bon. de relever la tête de ce programme. Alors après, il y a un programme du Power 5 d'un côté, il y,
0: a, il y a un programme euh, désormais obscur du groupe of 5 de l'autre.
1: T'as vu ma façon cachée de comparer Louisiana Monroe et North Carolina J'ai vu, euh, vu. je pense que les nombreux fans des Tarifs qui nous écoutent <rire> auront apprécié cette comparaison ô combien flatteuse <rire>
0: Bon, bah, aux so, chaise chaude du coup Alors est-ce qu'on reparle de, de Chip Lindsay du coup Est-ce que tu veux
1: plutôt parler de Jack Spavital Quelle est ta direction Je vais te laisser uh, Chip Lindsay Moi je vais avec uh, Jack Spavital parce que 5-19 Son bilan à Texas State et... Bon voilà c'est un... Oh, écoute, on avait beaucoup compté sur lui On l'a dit tout à l'heure c'est un programme qui, qui est monté de FCS euh, Au milieu des années 2010 on voulait en faire une place forte très clairement hein, ça avait été annoncé ils ont un beau petit stade d'ailleurs euh, du côté de Texas State on voulait en faire une place forte euh, au niveau Texan euh, ça s'est pas très bien passé hein, 5-19 euh, et on attend vraiment beaucoup euh, de celui qui avait euh, quand même contribué à l'éclosion de Johnny Menzel du côté de Texas A&M. il faut quand même le rappeler euh, et, et ce qui, ce qui m'inquiète un peu c'est qu'il coûte très cher hein. il est dans le top 4 des, des coachs les mieux payés de la Sun Belt et les résultats se font attendre je suis pas sûr que du côté de texas tête on est les on est la patience de le... de le garder encore dans de le garder encore très longtemps s'il n'y euh, a pas une nette amélioration cette année je, je suis pas sûr que il y... passe le cut
0: euh, oui bon après je serais pas, je serais pas totalement étonné euh, pff, moi je t'avoue pour le coup, euh, ouais, Chip paraît, euh, ça me paraît assez inévitable. Euh, surtout que, très franchement, euh, Neil Brown, il a quand même transformé le programme de Troy dès ah, son ouais. arrivée. Je veux dire, exact. en 4 ans, il les a quand même, euh, voilà, il a quand même ramené une, pas mal de recrues extrêmement intéressantes. Euh, ça a été une équipe qui a qui affiché les 10 victoires. Enfin, voilà, Chip il est quand même arrivé euh, dans du coton euh, tout à fait. Et bon, il y a toujours ce truc euh, des, 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 des anciens insistants où il y a la grosse hype, euh, « Ah, j'ai coaché avec Todd Graham, ah, j'ai coaché <rire> avec euh, Gus Malzahn, <rire> les, les head coachs les plus humbles du business, euh, où tu te dis, « Bon, euh, je vais arriver, je vais vous montrer que je peux faire encore mieux. » Et tu te retrouves avec deux fiches négatives pour commencer. Et à mon sens, alors je ne connais pas les émoluments euh, que touche Tip Lindsay, je ne suis pas sûr qu'il soit payé en bon bec mais euh, je, ouais, je me dis qu'il y a peut-être encore plus d'impatience du côté de Troy qui a joué les premiers rôles dans la Sun Belt ces dernières années que du côté de Texas State donc euh, je me dis, même si leur division est moins simple euh, que celle des Bobcats le contenu sera important mais je au-delà de ça, je pense que même si tu perds beaucoup de matchs, tu en parlais de Texas State tout à l'heure je pense que si tu perds euh, les matchs euh, avec un bon contenu mais que tu finis avec une fiche de 3-9 à la fin de la saison ça peut pas passer donc moi à mon avis euh, typiquement je vois pas de Troy avec le groupe qui est celui là et visiblement euh, la progression qu'on soupçonne ce que tu disais tout à l'heure à la fin de saison dernière était pas dingue non plus au moins 6-7 victoires très franchement en dessous euh, pour ça moi ça, ça commencera à, 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 à son avenir commencerait à s'obscurcir un petit peu du côté de l'Alabama
1: et, et on est dans l'Alabama, comme tu viens de le dire, et la pression est forte. Hein. Euh, dans le sud des états unis notamment dans l'Alabama, on ne sait pas le, le programme de, de Tuscaloosa, mais il y a de la pression chez Troy quand même aussi. Donc je suis, euh, suis d'accord avec toi, Chip Lindsay. Hot site cette année. Ton pronostic
0: pour cette finale ah. de conférence Sunbelt On va commencer, si tu veux bien, par la, par la division ouest.
1: Ça a l'air d'être la plus... Louisiana, Louisiana largement favori. Il faudrait, il faudrait une catastrophe pour qu'il ne remporte pas une quoi, une quatrième ou cinquième... Euh, un quatrième ou cinquième titre de division euh, Louisiana.
0: Et alors du coup, Coastal Carolina, Appalachian State, Georgia
1: State Eh bien, il euh, y a ce match, ce match... Tout va se jouer dans ce match entre Appalachian State et, et Coastal Carolina. L'an dernier, Coastal Carolina avait gagné à domicile. Je crois que cette année, Appalachian State va prendre sa revanche et je vois Appalachian State remporter la division Est de la Sun Belt.
0: Alors, j'y vais avec Louisiana à l'Ouest. Euh, je t'avoue que je suis assez perturbé par Appalachian State parce que c'est un programme où tout ne m'a pas rassuré l'an dernier et j'ai un peu peur que Sean Clark, que ce soit le head coach, euh, où ça coince un peu plus. Et je te rejoins, ils ont l'avantage euh, d'avoir cette confrontation à Boone qui peut leur être favorable. Euh... Je vais quand même y aller avec Appalachian State, mais franchement, je suis pas rassuré du tout. Et même Coastal Carolina, je pense que, à mon avis, entre les trois, ça va se tirer la bourre jusqu'au bout. Je, je te rejoins sur le fait que Georgia State, pour moi. Euh au moins jusqu'en avant dernière semaine ils peuvent être candidats
1: ouais je suis d'accord ils seront euh, ils peuvent être en, dans le coup euh, au mois de novembre charge ouais. je, je qui
0: ce qui pour moi les les entre guillemets c'est ce fameux euh, ah, c'est ouais. ce, ce fameux enchaînement de trois matchs dont mmh. les déplacements à louisiana et coastal carolina ouais, qui, dur, peuvent, euh, qui peuvent sonner le glas éventuellement de leurs espoirs de finale de conf mais franchement s'ils vont gagner à coastal carolina euh, là euh, bon mais euh, ouais je, je crois un peu plus malgré tout euh, mmh. Je dirais les Montagnards parce que je les vois gagner la confrontation directe, en effet, avec Coastal Carolina. Et du coup, je vois comme toi une confrontation entre euh, Regid entre Cajuns et
1: Montagnards. Qui gagne Regid Cajuns Eh oui Les bah, je... rageux je... Champion <rire> de la Sunbelt.
0: Je peux difficilement dire l'inverse. J'étais plus rassuré par Louisa pour gagner sa division qu' à... Pourra pas la chaîne 7 pour gagner la sienne, alors c'est sûr que la division est, on le répète, est beaucoup plus relevée, mais je pense que Louisiana a quand même de la ressource. Euh, on l'a dit défensivement, le danger peut venir de partout. Euh, offensivement, il y un style de jeu qui est assez bien huilé sans forcément se de la script option, n'est-ce hein, pas? Tout à fait. Euh... <rire> et du coup euh, voilà c'est ce qui m'incite à aller plutôt du côté de, de Louisiana en l'occurrence
1: d'ailleurs l'an dernier c'est vrai que cette saison on l'avait dit en intro tout à l'heure mais cette euh, conférence Sunbelt s'était un peu terminée en queue de poisson parce qu'on avait été privé de ce match entre Louisiana et, et, euh, et costa Carolina je ne suis pas certain que euh, costa Carolina aurait été sorti, euh, serait sorti vainqueur de ce match donc euh, Louisiana champion de la Sunbelt
0: on est d'accord bah okay. écoute en tout cas on a fait le tour euh, on se retrouve très prochainement donc pour aborder et définitivement conclure ces previews de la saison 2021 de College Football euh, qui approche à très très grand pas désormais euh, on s'intéressera notamment au programme indépendant et on vous livrera nos pronostics sur euh, les, le carré des playoffs les balls majeurs ainsi que le Espan Trophy donc restez bien à l'écoute et Podcast Ball. merci encore Morgan d'avoir été avec moi d'ici là passez une très bonne semaine avec plein de rencontres NCA au
1: programme salut à tous salut à tous